0: Olá, ouvintes do Sala 1046. Eu sou Amanda Moreira e sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast, uma produção do Sesc Paládio. Neste episódio da nossa temporada sobre economia criativa, vamos falar sobre artes visuais e os desafios da galeria de arte A Céu Aberto.
1: Sala 1046.
0: As galerias de arte a céu aberto representam um toque especial de cor em meio aos centros urbanos do país. São criadas geralmente por artistas que, com alguns sprays em mãos e muitas ideias em mente, transformam o cenário das cidades com muita criatividade. Em Belo Horizonte, temos vários artistas que representam a nossa galeria aberta e enchem a capital mineira de cor e arte. Como tem sido trabalhar como artista de rua? Quais os principais desafios e como essa arte visual tem se inserido na economia criativa? Então, para conversar com a gente sobre isso, temos aqui dois convidados de peso. Nós temos o Trigger, que além de artista visual, está sempre nos rolês aí das artes, ele também vem representar o Mukifo, que é o Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos. E temos também aqui, nossa representante feminina desse time, dessa conversa do podcast de hoje, que é a Nica, do projeto Minas de Minas Crio. Se apresentem aí, moçado.
1: Salve, geral. É, eu sou o Trigger, sou do Morro Pagaio, sou artista visual. É, participo levemente em, em doses homeopáticas do rolê, mas, mas na rua mesmo já tive um rolê mais forte. Hoje em dia estou um pouco mais devagar, mas estou sempre acompanhando. É, sou artista visual, estou muito numa produção é, um pouco distante Não é bem distante, véio, mas um pouco, sei lá, um pouco afastada da intervenção urbana de fato Estou produzindo mais na fotografia, no campo da escultura, no campo plástico Então, é, Mas estou sempre acompanhando o rolê da rua também, vez ou outra Intervimos né, de diversas formas aí. É, sou integrante do MUQUIFO, né, um dos coletivos que eu faço parte Que é o Museu dos Quilombos Favelas Urbanos, lá do Papagaio é, integro o coletivo mofo, coletivo isso não, sarau, um coletivo também, que é um coletivo de artes visuais, e também. aí.
2: Eu sou a Anica, faço grafite há mais de 15 anos aqui em BH, e junto do coletivo Minas de Minas Crio, a gente tem vários projetos na cidade. E a gente representa a cidade aí no cenário do grafite a nível nacional e internacional. Junto do coletivo, a gente tem alguns projetos que são com o intuito de representar mulheres e inspirar mulheres a estarem atuantes também no cenário e na rua e ocupar os espaços que elas querem estar, independente de qualquer coisa e circunstância. Né? A gente tem o projeto Nós Podemos Tudo, que é onde a gente tem aí o show é a Elza Soares na Praça da Estação. Nesse projeto a gente retrata várias mulheres que estiveram aí à frente do seu tempo, enfrentaram várias situações para se colocarem onde gostariam de estar e por isso são grandes exemplos para nós. Nós também temos o projeto Delas, onde a gente coloca um número bem significativo de artistas, grafiteiras atuantes no cenário aqui de BH e que a gente teve o privilégio da quarta edição ter um encontro nacional aqui também.
0: É, minha gente, falei que eram dois convidados de peso aí para o nosso podcast. Para a gente começar a adentrar nesse universo das artes visuais mesmo, é importante a gente trazer aqui um pouquinho a introdução desse tema, mas nesse climão do clichê né, sobre arte urbana. É importante a gente dizer que tem sempre aquela questão que as pessoas enxergam a arte visual da rua como uma arte, de certa forma, à margem. É, algumas pessoas, inclusive, ainda insistem é, naquela discussão sobre que o graf... que é grafite, que é pichação, aquela coisa toda. Mas a gente sabe que essa produção artística ela vai muito além dos muros. Né? Ela... ela alcança lugares que a gente não consegue nem imaginar. Porque ela, de fato, representa muitas coisas. Então, o que eu queria saber de vocês, como pessoas que possuem papel importante no cenário artístico de Belo Horizonte, em especial nas artes visuais, é sobre o que vocês acham sobre sobre essas questões, desse ir além dos muros. Quero saber a perspectiva de vocês para esse olhar das artes visuais em campo expandido, né quando ela ganha essa cena da cidade para além das galerias, para além dos muros, para além dos clichês. Então, quero ouvir, eu acho importante a perspectiva de vocês, o olhar de vocês, para a gente começar a nossa imersão na temática.
2: É, a gente costuma falar que quando você está fazendo uma pinta está na rua, né? E faz uma pintura ali onde várias pessoas com vários conceitos vão passar, você está lidando com sentimentos e emoções diretas ali. Então, sem dúvida, vai ser uma coisa que não vai agradar a todo mundo. Então, embora nós, a nossa intenção seja que as pessoas se identifiquem e que elas realmente gostam daquela mudança no cenário a gente sabe que isso não acontece para todos é, eu falo que essa discussão aí é muito no Brasil mesmo né que lá fora tudo é arte né não tem essa separação e aqui a gente lida muito bem com isso assim é muito importante que tenha toda essa discussão e movimentação porque a gente quer que seja notado então quem passa por qualquer lugar que tem alguma influência alguma interferência ele é artística intervenção a pessoa vai ter que notar e ela vai ter que sentir. A gente tá mexendo é com isso, é sentimento. E é a proposta é sentir.
1: Bom, é, eu acho que é por aí, saca? Eu acho importante falar que o que eu trago aqui são minhas perspectivas, nem né? tudo que eu falo tá, tá, tá escrito aí nas pedras, né? Enfim, eu acho que, que a gente já, já perpassou um pouco por esse debate, né? O que é aceito, o que não é aceito. A gente sabe bem que que tem estéticas que contemplam a muita gente, tem estéticas que não contemplam é, determinados públicos e, consequentemente, determinados públicos se identificam ou se frustram com aquilo. Mas, enfim, é, é, para além da sensação final acho que o importante é intervir né, na cidade de diversas formas e, e como a gente traz essas intervenções também e como elas atravessam as pessoas ao passo que também nos atravessam, né? porque a gente intervém, mas várias outras pessoas intervêm também. Então, é, eu acho importante saber estar sempre aberto né, é, a essas possibilidades, saber dialogar também, trocar muita ideia para, enfim, é, buscar entender, porque acho que nem tudo, e ser entendido de fato, mas minimamente aceitar e respeitar outras perspectivas também, né? Mas é, para além disso, acho que no campo das artes visuais a coisa é, hoje em dia ganha ganha outra, outras formas, né? É, a intervenção ela ela saiu muito dos muros, assim, ela, ela vem é, atuando em outros campos, né? Das artes visuais até plasticamente né? É, a gente vê vários artistas aí que começaram nos muros e hoje tem uma produção tridimensional uma coisa mais plástica e o caminho inverso também né uma galera que começa é, é muito dentro de um de um de um formato específico que busca expandir disso atuando na rua também né é, enfim não sei se a pergunta foi bem por aí mas eu acho que que vale é, acho que destacar tudo assim né a arte tem sido construída de diversas formas e, e em sua grande maioria é uma arte legítima assim que que busca atravessar né porque a gente não faz uma coisa na rua que não é para ninguém ver, fraga. acho que não tem tanto sentido, então, se a gente tá nesse rolê, é para que as pessoas vejam e que as pessoas é, é, ajam, interajam, como bem entender, enfim, porque tá na rua, eu, 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 né, eu tenho isso, assim, coloquei na rua, não é meu mais, saca, é da rua, o que vai vir, o que, é que vai acontecer, já era, fraga. não tá no mais no meu controle, assim.
2: É muito legal essa questão de, tipo assim, o na Rua não é meu mais. E é mesmo, as pessoas realmente se apropriam das coisas. A gente fez aquela pintura da Praça da Estação, foi muito engraçado ali no, no metrô, porque tinha muita intervenção artística ali antes daquela pintura. A gente ficou até meio assim, meu Deus, ele já era tão bonito, né? E aí tinha muita gente envolvida ali antes da gente. E aí eles acabaram, pintaram e iniciou um, um outro projeto ali. E a gente esperava que assim que a gente acabasse ia ter a mesma sequência de intervenções artísticas, porque tá na rua e todo mundo se apropria. Acontece que, embora teve, a gente recebeu até um, uma mensagem com uma foto, ah, picharam ou rabiscaram, era alguma coisa tipo de giz, uma coisa assim. Ah, fizeram ali a gente bem assim, gente, está na rua, né? Tá livre agora, façam o que quiser. E aí não passou muito tempo, alguém apagou. E não foi a gente. Então, assim, as pessoas se apropriam e tomam conta quem gosta. Ou quem não gosta vai lá e faz uma outra intervenção de outra forma, que apaga, que escreve Jesus alguma coisa, que é isso que a gente. É muita gente que se apropria disso. E no direito de se apropriar também, porque está na rua. E é, é isso, né? A arte, depois que você colocou ali, não é tão seu mais.
0: É, e esse pensamento também, né? Do, do, desse coletivo, né? Quando o artista propõe. Trigger traz isso também, nessa, nessa potência de, ó, oh, não é mais meu, né? E aí, essa construção, o que vem sendo construído a partir disso, essas outras imagens que aparecem, essas outras mensagens, tá dentro do universo da arte. É para isso que ela existe também, né? Se não é meu, é de todo mundo, o que, que ela vira depois, né? Ah, essa essa questão da continuidade mesmo. A gente vem. Pensando na perspectiva aí né, da história da arte, quando os artistas começam a se reinventar, é, pensando novas propostas de ocupação desses espaços, a gente começa também a perceber, opa, para onde esse trabalho vai, né? Para onde as artes visuais pode nos levar? E aí, voltando um pouco na questão que eu trouxe anteriormente, esse percebo que já há um novo movimento aí, um novo olhar para essa produção das artes visuais nas ruas. né? Como vocês percebem isso? Se assim, Atualmente, vocês de fato percebem que há um movimento onde essas pessoas elas começam a entender um pouco mais esse trabalho do artista que está na rua, ou dessa imagem que se forma ali, daquela proposta? Vocês acham que hoje, no cenário atual Belo Horizonte, como as pessoas têm percebido a produção da arte na rua?
1: É difícil, essa é difícil. É, então... é, a gente tem, eu, eu novamente, né eu, eu falo a gente, mas enfim, do, do coletivo, né o ser coletivo é, é maior que eu. Mas enfim, das minhas perspectivas, eu vejo muita coisa potente surgindo assim, muitas estéticas que 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 fogem ao que é o de sempre, né que o de sempre também é muito doido, também é muito bonito, mas é muito doido ver quando surgem umas estéticas diferentes assim, Coisas que, que, enfim, é, são processos, né? Processos de construção, a arte é processo, então é, eu entendo dessa forma. E para se atingir determinada estética, determinada forma de, de intervir ou agir, é um processo de pesquisa, né? Então, é, BH tem uma galera muito foda, assim, que já pesquisa dentro da intervenção urbana, dentro da arte urbana, porra, desde a década de 70. 80 por aí. E hoje em dia a gente vê essa galera fazendo escola, saca? Se vindo de referência para a galera mais jovem que tem, que tem surgido, com as estéticas diferentes, com, com novas formas de intervir na rua também, e com, com materialidades diferentes, assim. Eu acho que a coisa tem se, tem se reinventado, o que é muito doido, né? Que trabalhar dentro de do, do, do um kit básico ali, que, que é o que a gente sempre tem, é inovar, de certa forma, é se reinventar dentro daquilo que é pouco, mas ao mesmo tempo é, é muito, saca? É, é difícil, e, mas não é impossível, né? Como a gente tem visto aí surgindo diversas coisas em diversos campos, seja no grafite, é, no rolê do picho, no rolê do lambi-lambi, no rolê do, dos stickers, que é uma coisa que tá ganhando uma potência novamente, assim, em BH, que tem acontecido outros encontros, né? Sim, na real não sei se chegou a ficar fraca em algum momento, acho que não é bem por aí, mas que, que tem sido mais, mais debatida agora, né? Que tem, ganhado, que tem voltado à tona com, com mais força a minha percepção. É, e é muito doido a gente poder acompanhar isso, né? Poder é, é, estar vivo acompanhando essas coisas acontecendo na rua. Você passa, não tem nada. No outro dia já tem um trampo gigante que você, se tipo, assim, porra, como é que uma, uma pessoa fez isso, saque em, em três horas, assim. Fraga, com a qualidade tão boa, fraga. E se foi no Vandal, se tinha autorização, foda-se, mano. Tá lá e é muito doido. E e sei lá acho que que é, que é por aí também
2: é, eu, eu gosto também dessa mudança no sentido do, das é, superfícies mesmo né já era acostumado quando você começou. vamos falar aí alguns anos atrás a, a nossa pintura era realizada ali nas casas das comunidades e tal e aí tinha uma galera já que fechava o centro e era muito mais no vandal e agora você tem aquela pessoa que você vai chegar lá no estacionamento dele, vai falar que você quer fazer uma pintura, ela já vai achar sensacional, porque já foi inserido no imaginário da cidade. Assim. Então, por exemplo, quando você tem lá aquele monte de empena pintado em Belo Horizonte, Belo Horizonte está engolindo todos os espaços possíveis. Assim. Então, a perspectiva das pessoas, do cidadão comum ali, que passa naquele caminho todos os dias, já é outra. Ele já tem isso no dia a dia dele, já é é comum ele falar ali com o vizinho dele, ah, você viu aquela pintura e tal lugar? Assim, independente do que foi feito, a estética específica ali, mas os lugares estão sendo realmente ocupados, assim, nos centros urbanos. Que antigamente era muito isso, de, era na periferia ali e tal, no centro era os vandal pequenos, escondidinho ali, que era mais a gente mesmo, que era o cenário que observava. Agora é impossível você estar tá indo trabalhar lá, naquele horário de pico, você passava ali naquele lugar todo dia, você nem sabia que existia um muro naquele lugar, porque você passava assim, né? E aí agora você passa, de repente, ó, de ontem para hoje tem aqui um muro colorido. Geralmente faz no final de semana, a pessoa volta na segunda, porque ela só viu na sexta. Nossa, essa pintura muda até a energia da pessoa na hora que ela passa ali, né? Tudo muda a parte da arte, assim, eu acredito.
0: É, você trouxe as empenas aí, né? É, o Cura, o projeto Cura, ele vem trazer também para a cidade, para esse centro, né? Esse, esse coração aí, se pode se dizer da cidade, é esse movimento, né? A gente está falando de arte no cotidiano das pessoas, de segunda a segunda, do busão, do cara que está ali comprando seu pastel, tomando seu caldo de cana, né? A gente está falando de uma aproximação. A gente está falando disso no cotidiano, né? Então, o Cura e tantos outros projetos que vêm pensando a arte, artes visuais em campo expandido, né? É, eu acredito que é um cenário que realmente só tende a, a crescer e a continuar movimentando aí, fazendo escolas e ocupando outros espaços.
1: É, eu acho que é, é bem por aí, trazendo isso um, um pouco do que a Anika fala, é uma apropriação da cidade, né? porque a gente está constantemente na cidade assim, é, e passa por ela de diversas formas. Assim. Então, acho que a partir do momento que a gente começa a construir ali elementos que, que nos identificam, e a gente começa a se apropriar também, é, é, aí que mora a potência da coisa assim, saca? Porque é, a pessoa não nasce grafiteira, saca? Fala querer fazer grafite, ela querer fazer uma intervenção. Ela tem que ter visto uma coisa que atravessou tanto ela a fim dela querer fazer a partir daquilo também. E acho que, é, assim como a gente vem de uma construção dos anteriores, a gente abre brechas para que outros construam depois da gente também, né?
2: E é muito louco isso, porque as empenas, a gente fala hoje em relação ao grafite e tudo, mas elas já eram ocupadas antes, né? A gente passava lá, todo mundo passa e já falou como o camarada subiu lá em cima e colocou aquele nome lá, sabe? Então, assim, já era um espaço ocupado. Hoje é, é tipo numa dimensão assim, é, mas vamos falar assim, é, muita cor, a cor tem esse poder de chamar essa atenção toda, sabe? Mas já era ocupado, né? Agora só tá numa... Uma perspectiva sim, sim. que a pessoa consegue sentar e falar, ah, realmente, gostei, porque era colorido, sabe? Mas assim, é, tá, tá engolindo aí. E é muito legal porque quando a gente vai para fora, assim, tipo pra outro estado, o assunto do, de BH é isso, assim, nossa, as empenas. O pessoal fala muito disso, porque não é comum. Quando você, eu falo assim, dessa forma assim, né, vamos fazer uma, um evento e vamos pintar uma empena, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala a nível São Paulo, por exemplo. Em São Paulo, você percebia essas coisas. Mas aqui é uma escala, assim. Pesado que a galera de São Paulo fica tipo, meu Deus, Belo Horizonte. Então, isso tá legal. Saber que BH também tá ocupando esse espaço. Que tá ganhando essa força e que é potente mesmo.
0: É, e pensando as múltiplas identidades de um lugar. Saber que Belo Horizonte está sendo reconhecido fora. A partir dessa perspectiva, é algo que que movimenta, né? Muito a gente que está inserido nesse contexto, pessoas que não estão inseridas nesse contexto. Quando a gente começa a discutir um evento que tem um trabalho em penas, em um bar, na escola em outros lugares, olha, olha essa construção, né? Olha essa que já existe. Você trouxe de uma maneira linda, né? Essa questão da existência já existe, já já tava já já rolava há muito tempo. Mas agora a gente começa a ganhar uma perspectiva como se fosse a criação de, criação de novas identidades né, e possíveis ocupações desses espaços. Pensando nessa perspectiva de, de identidades né, e arte como registro cultural histórico, Trig, eu queria que você trouxesse e contasse para a gente um pouquinho assim, do, do trabalho que é desenvolvido no Mukif que traz essa perspectiva de uma forma muito bacana, colocando a arte como instrumento de registro cultural de diversos lugares, histórias, que muitas vezes foram invisibilizadas né? ao longo das histórias todas construídas, contadas e não contadas. né? Então, conta para a gente um pouquinho da experiência, de tudo que vocês têm desenvolvido por lá, pensando o aspecto artístico, mas também trazendo o aspecto formativo que vocês também vêm desenvolvendo, que eu sei que é uma, uma, uma questão forte dentro do Muquifo.
1: Massa. É, bom, o Muquifo surge enquanto museu em 2012, né? é o Museu dos Quilombos Favelas Urbanos, é, pensando as favelas enquanto espaços de resistência né? e quilombos urbanos também. Então, é, ele está inserido ali, né, no Morro do Papagaio, ali no, no aglomerado Morro do Papagaio, né, entre as suas três vilas restantes. É, e ele surge muito nesse papel de salvaguardar as memórias ali do papagaio, né, dos seus moradores, enfim, do, do pessoal do todo. assim. É, o acervo é diverso, tem bastante coisa, tem muitos objetos do cotidiano, é, tem muitas obras artísticas também, obras produzidas por pessoas de lá e obras que chegam lá por algum motivo enfim, a gente está sempre nesse processo de pesquisa e, e, e todo nosso acervo é do papagaio, é doado ou emprestado por moradores do, do, do papagaio ali. Então, é, a gente sempre tem esse cuidado de, de fazer uma pesquisa acerca de cada objeto e como inserir ele no acervo, com o que, que ele conversa, e enfim. É, e o Mukifu ele vem cada dia mais se tornando uma coisa mais potente, né? É, acerca de diversas discussões, principalmente no campo da arte. A gente tem lá a nossa galeria de exposições temporárias, né, que a gente já, já recebeu vários artistas aí desde que esse espaço foi inaugurado. No próximo ano, a gente tem tem planos de abrir uns editais para que seja um processo mais acessível também né, para a galera, mais democrático, para que as pessoas também consigam acessar a galeria. É, e ainda que, que seja um espaço pequeno, um espaço interessante e, e, e buscar sempre iniciativas que conversam com esse espaço, né, mas para além do espaço também, com, com as vivências pretas, vivências faveladas, é, vivências historicamente silenciadas, né, como você bem traz aí. Então, é, a gente surge muito nessa nessa perspectiva de, de evidenciar as potencialidades né, do papagaio, sejam pessoais, sociais, históricas, enfim, todas as relações que acontecem ali. É, sei lá, acho que partindo dessa premissa, a gente tem muita coisa massa acontecendo dentro do Muquifo. Né? No próprio próximo ano, a gente deve ter algumas oficinas com Pelé, eu não sei se vocês conhecem, que é um dos artistas cabulosos, dos mais cabulosos de BH aqui, que é uma grande referência para mim, que é a grande referência para o Papagaio como um todo, que vem pintando porra, desde a década de 80 ali, finalzinho da década de 70, já vem fazendo uns murais lá dentro do Papagaio, é, pinta com diversos, diversas técnicas, diversos suportes, tem feito um movimento muito doido lá dentro, que é o, o Favela Bela, que ele convida é, uma galera para pintar, vem uma galera de fora, uma galera do grafite também, uma galera do muralismo, que vem do papagaio e de fora também, e está movimentando bastante coisa. Assim. É, e, e dentro dessas essas, essas essas ações dialogam muito com o que a gente traz no Moquifo, né de construção, seja de atividades formativas, de ações educativas, que a gente vem pensando para dialogar é, com a cidade, mas principalmente com o Morro do papagaio, né que é um museu que surge do Morro do Papagaio para o Morro Papagaio. Obviamente vai ter um diálogo com o externo, né? com, com, com o asfalto, mas a ideia é potencializar tudo que acontece ali. E é uma coisa que a gente, <risos> vou deixar à parte, vem fazendo muito bem e, e muito por conta própria. Assim, a gente está muito sem recurso, sem incentivo, mas sempre trabalhando é, é, através do que a gente consegue, mas para o próximo ano a gente tem alguns recursos aí, é, aprovamos alguns projetos. Então, é, bastante coisa vai acontecer de uma forma excelente, assim, como nunca deixou de ser, mas mais potente, talvez, com mais material, com mais, enfim, com mais público também, né, e, e pensando sempre essa ideia de, de divulgar a coisa, assim, tudo que acontece lá dentro, tem sarau, tem exposição, tem, é, enfim, roda de conversa, tem chá, chá da Dona Jovem, convido todo mundo que gosta de tomar um chá e ir lá nas nossas ações no Mukif tomar um chá da Dona Jovem. Conhecer a história das senhoras que ocupam esse espaço é, e, e que são uma, uma vitória, né? O Mukif estar nesse espaço hoje é uma luta de, de, de senhoras que vem antes da gente. O Mukif existir é a luta de um grupo que vem antes da gente, né? É sempre importante falar isso, que, que a gente tá fazendo esses corres diversos hoje, lutando pelo que a gente luta. Porque outras pessoas lutaram porque a gente tivesse o básico, né? Então, é sempre importante destacar isso. E a gente constrói sempre na perspectiva de abrir brechas, né? Para que outros venham e deem continuidade às nossas construções e tragam construções tão potentes quanto que a gente vem fazendo.
0: Maravilha! Uhul!
1: Estamos um é. aí, tamo aí.
0: É, fico pensando que o trabalho que vocês desenvolvem dentro do, do pensamento de mediação cultural é muito forte, né? E aí, isso é maravilhoso da gente ouvir e perceber que vem acontecendo, e aí Nossa. pegando um gancho nisso que você traz. Também estamos aqui com a maravilhosa Nica, que é do, do coletivo Minas de Minas Crew, que também vem desenvolvendo um trabalho super importante na cena, né? que é esse pensamento de incentivar mulheres a tomar as ruas com arte, né? Queria que você contasse pra gente também um pouquinho como é que vem sendo desenvolvido esse trabalho, como é estar com essas mulheres ocupando esses espaços. Conta pra gente aí um pouquinho.
2: Então, o grupo vai fazer oito anos, né? É, a gente se já era todo mundo, todo mundo tinha seu trabalho individual, já se conhecia mais ou menos. Eu mais com a Viber, a Carol e a Musa depois eram mais próximas também. E aí a gente foi convidada para participar de um evento no Rio que esse evento já tem várias edições e aí a gente estava lá convidada separadamente trocando mais teve mais tempo para trocar a ideia e aí a gente viu que a gente pensava bem parecido assim e aí a gente falou dessa ideia ah, então acho que se a gente se juntasse a gente conseguiria ter mais visibilidade mais força e a gente ia estimular que outras mulheres fossem para a rua também porque é mais fácil quando tem Alguém com você para você ir para a rua, né? Mulher tá vulnerável ali, né? Ela saiu de casa para trabalhar, ela já tá exposta e a galera já acha que pode fazer o que quiser. Então, a gente pensava que poderia ter uma força maior para fazer outras coisas. E aí a gente resolveu fazer esse grupo. A ideia do nome foi até bem legal, porque quando a gente viajava já antes, individualmente, é, os caras de fora já falavam. Quando tinha três meninas de Minas, já falavam lá as minas de Minas ali. Então, o nome foi bem assim de estalo de. Do fato de a gente já ser conhecida como as meninas... Não nós quatro em si, mas as meninas de Minas Gerais, né? E aí a gente começou o grupo. Aí a partir daí a gente queria, não queria ser só um rolê de domingo, sabe? Ah, vamos sair para pintar no domingo? Vamos juntas e tudo bem? Não, não, não era bem isso, porque a gente já conseguia fazer isso com a galera. Eu falo que BH, no cenário assim, das mulheres né, atuantes ali no grafite, a gente é privilegiada. Não é que é um paraíso, não, mas... É quando a gente conversa com as meninas do norte, nordeste, a gente vê o tanto que é difícil para elas ficarem atuantes permanentes no cenário do grafite, que é um cenário que a maioria é homem mesmo. assim. Então, assim, a gente tem o privilégio de ter os caras que apoiam, que vão com a gente para a rua, que chamam para o rolê e tal. Mas a ideia não era só isso, né? E aí a gente pensou, a gente podia fazer algum projeto aí vários projetos menores aconteceram mas os que a gente tem até hoje já a longo prazo é esse do nós podemos tudo que é onde a gente retrata as mulheres né então a gente faz um painel como que se fosse uma pessoa só para quem olha fala uma pessoa só que fez mas é totalmente coletivo assim desde a proposta inicial do que de quem a gente vai escolher até a execução mesmo assim final do vídeo por exemplo né? também e aí a gente tem esse projeto, nós fizemos tudo com essa proposta. E a gente tem um projeto que hoje, assim, eu acho que é de grande importância para as mulheres, assim, que é o delas. Esse, essa proposta, ela veio a partir do momento que a gente percebia que quando a gente ia para fora participar de evento, a galera só falava da gente, como se não tivessem outras mulheres pintando em BH. E aí a gente via que a gente estava à frente, então a gente podia usar o nosso canal de visão mesmo ali, para que as pessoas soubessem que tinha muita mulher pintando em BH. E a gente via que as meninas pintavam, mas assim, elas não, não se conheciam mesmo. Que era, era mais ou menos o que acontecia com a gente antes, só que tinha mais mulher, sabe? Na, quando a gente começou era a gente, era pouquíssima mulher atuante. Agora tinha, já tem muita mulher atuante. Então a gente falou, a gente podia juntar essas mulheres, colocar todas no muro e mostrar para o Brasil que tem muita mulher atuando aqui em BH. E a gente fez o primeiro delas. E foi engraçado que, que para não falar que a gente não tinha um real, a gente tinha cem reais que um amigo que deixou foi até o feiro. Ele falou, vou dar sem -se conta para vocês fazerem os corres iniciais, porque não dá para fazer isso sem dinheiro. E aí a gente vira as pedintes de Belo Horizonte. Estava vendo você falando aí de recurso, né? Isso é uma história pesadíssima, porque a gente quer fazer muita coisa, mas tudo precisa de grana. Só que a gente tem essa da periferia e de ter o carão mesmo, e pede para um, pede para outro. Afinal das contas, você consegue a comida, o material, o muro e aí a galera pinta. Então a gente fez esse primeiro, todos foram registrados a partir de apoiadores também, que eram fotógrafos e a galera que fazia o vídeo para a gente, tudo apoio, zero de grana. Fez o primeiro e aí a gente começou a tentar recurso a partir de edital. A gente está na quarta edição, o primeiro teve 20 mulheres e aí a partir daí a gente tem dificuldade de colocar as meninas dentro de um número, porque tem muita mulher atuante em BH. E hoje a gente tem outros grupos que representam lindamente a cidade e as mulheres são unidas. Assim. A gente viu que a partir do... A gente tem um grupo do WhatsApp que todo mundo conversa. E a partir daí, a gente conseguiu fazer essa união. Nesse último, que foi o, de... o nacional, a gente conseguiu juntar 50 artistas. Era para ser nacional, mas tinha uma colombiana também no meio que veio também. Então, assim, a gente percebe que a gente tem essa responsabilidade, sabe? Dessa atuação mesmo, assim, de ser referência para outras mulheres continuarem no cenário.
0: Nick é muito importante ouvir você falando sobre esse movimento das mulheres aqui em Belo, é, é extremamente interessante como você traz essa perspectiva para a gente, e aí você falou de um ponto auge assim, da sua fala, foi grana, e aí como que está esse trabalho aqui em Belo Horizonte, pensando as artes visuais inseridas dentro desse contexto da economia criativa, porque está inserido como que vocês têm desenvolvido isso? Está rolando grana? De onde vem esses investimentos? Como que é isso? Conta pra gente um pouquinho.
2: A gente fica muito atenta às questões dos editais, né? Mas mesmo quando se passa no edital, o dinheiro nunca é o suficiente, que eu não sei o que acontece, porque o sonho acho que é sempre muito maior. Então, assim, embora a gente consiga uma grana ali para fazer alguma coisa, sempre a gente ainda vai contar com algum apoiador de alguma forma seja ele a galera que não vai te cobrar o valor que ela realmente cobra para fazer ele é a edição de uma imagem, o registro, ou seja aquele cara da loja que falou nossa, acho muito legal o seu trabalho, quero ajudar de alguma forma, o cara do sacolão que vai mandar caixas de fruta para as artistas, sabe? Então assim acaba que a gente tem que continuar rebolando mesmo quando tem já alguma verba destinada, porque como artistas a gente sabe que a gente precisa dar mais para essas Pessoas, quando elas vêm fazer algo, algo com a gente. É, quando a gente vai para fora, por exemplo, a gente recebe algum material, a gente sempre brinca que as latas, é muito bom que tem as latas, mas elas vêm num saco preto amarrado, assim, né? Tipo, você também vai lá fazer esse trabalho. Ótimo, mas a gente quer que, a, que o artista, porque ele não vai ganhar grana para ele vir para cá. No caso nacional, então as meninas gastaram grana para vir, porque não teve passagem para elas. Elas iam ter lá a estadia, que ficou lá no meu estúdio. Tinha lá um ônibus que um parceiro deixou para levar as meninas para o muro. E não tinha uma grana, assim. Então, a gente queria dar o um mínimo, mas o mínimo também tinha que ser dado de forma que elas sentissem que elas estavam... Estamos muito felizes que vocês estão aqui. Muito obrigada. E aí, a gente tem é, que ficar virando nesses de pedinte mesmo. Então, assim, é contar com o apoiador para conseguir alguma coisa para ficar um evento melhor. É, no primeiro quando a gente fez sem grana a gente fez contando que ele fosse uma base para que a gente conseguisse é, material para conseguir pelos editais mesmo assim mas é correria mesmo porque às vezes você não vai passar mas você quer muito que aconteça então você tem tudo escrito ali vê como é que você consegue encaixar a gente tem feito dessa forma assim contando com muitos apoiadores mesmo
1: massa ou oh, é um corre né é um corre fazer virar essa essa, essa esse rolê todo que a gente produz assim é, eu tô no meu corre de artista, mas, tipo, é, isso é uma parada aqui que me dá, não me dá uma estabilidade, saca? Eu preciso fazer outros corres, assim. Então, é, eu trampo como professor, educador, trampo como produtor cultural, que foi um rolê que, que eu vi que, assim, é, eu já fiz muita coisa, né, velho? Acho que eu já passei por tudo, assim, principalmente dentro do movimento hip-hop, que, que, que me atravessou muito cedo. É, comecei dançando, né? E aí, eu me vi parando de dançar para fazer outros corres, para que a galera continuasse dançando, saca? É, para potencializar aquilo. Então, tipo, é, eu parei de fazer diversos corres que eu curtia muito fazer para estudar, saca? Para garantir que outras pessoas pudessem fazer aquilo de diversas formas. E aí entra muita coisa das leis de incentivo. É, e a gente está numa agenda de desmonte, né? É, a nível federal, nacional, municipal. E muita coisa tem, tem vindo de encontro, assim, acho que, é, não sei se é nicho para todos, mas ao meu ver, e de várias pessoas, é, às vezes os incentivos são mecanismos que estão ameaçados, né, e a gente sabe que, que muita coisa vem, vem vindo de encontro ao que a gente já construiu e diversos retrocessos aí, principalmente na área cultural, né, artístico, cultural, e contornar isso é uma dor de cabeça, né, porque isso era um dos mecanismos que, que a gente tinha para fazer virar, sem isso fica ainda mais difícil, Fraga. Então, é isso, estou no corre de estudar. É, fiz alguns, alguns cursos de, de produção cultural no, no Observatório da Juventude, no Tramig, são cursos muito massa, justamente para poder me profissionalizar nesse corre, assim, para conseguir é, desembolar seja grana para mim, para outros coletivos que eu atuo, é, para o Mukifo, para diversos rolês. Assim, a gente escreveu um, um projeto no, no ano passado para edital, não, nesse ano, para o edital desse ano. Não, sei lá, no ano Enfim, a gente escreveu um projeto aí. É, e a gente aprovou, que vai ser o... Porra, não lembro o nome agora, mas é tipo... É um circuito cultural do Muro assim. Que vai movimentar... Todos, a gente espera que todos, né? todos é sempre muito difícil, mas vai movimentar grande parte dos artistas da música, do Humor Papagaio, né? que é uma área que produz muito nesse sentido e que está que sempre à margem, né? como sempre, em todos os sentidos que a gente vem produzindo. É difícil acessar, é difícil fazer virar de alguma forma. Então é isso. É, é, é abrir mão de algumas coisas, mas para poder potencializar. Para que outras pessoas consigam é, acessar, saca? Se a gente não conseguiu, é, vamos fazer o corre para que outros consigam, Fraga. E, e não que a gente não tenha conseguido também, né? A gente não conseguiu naquilo, talvez, mas a gente virou em outra parada, saca? Então é por aí. E, e, e pensando no corre da produção cultural, é, é uma dor de cabeça, né, tipo, assim Ninguém quer fazer o corre da produção, né? Por isso é uma parada que tem trampo, sim. Você vai se, se, se profissionalizando, a galera vai te chamando e uma hora vira, assim. Só que é difícil, eu não cheguei nessa hora que vira ainda. Espero chegar. <risos> Mas é, é isso, sim sempre trabalhando para que a gente consiga construir e para que outros também consigam, saca? É, os que serviram de referência pra gente os que, os, e os que a gente serve de referência também, né? Porque, querendo ou não, a galera tá observando o que a gente vem construindo. E a gente acaba sendo referência para uma galera aí. E, e, e é isso, fazer o recurso, fazer acontecer sem recurso, a gente faz desde que a gente começou, Fraga. Agora, com o recurso, fazer a, forma, a parada acontecer de uma forma excelente, acontecer com todo mundo recebendo, que é importante, né, velho? Chega dessa fita de, de convidar a galera sem poder pagar, saca? É importante receber. Saca? É importante pagar, valorizar a galera. E é isso, é muito isso que a Nica fala. Tipo assim, a gente tem muita parceria, porque as parcerias acreditam no que a gente acredita, saca? Sem isso é, é impossível fazer virar. Uma parada que eu sempre falo é: sozinho ninguém chega, Fraga. É um corre coletivo, todos os corres são coletivos, assim. E, e é isso, eu faço, ô Trigger, faz um registro de uma parada pra mim, velho. Não tem grana, mas numa próxima, se pá tem grana, ou então a gente troca trampo, enfim, é, a economia. É, criativa, né? Ela gira de diversas formas, não só com grana, saca? E aí, mas grana é importante, grana é fundamental também, Fraga, então, é fazer como tá dando para fazer, mas sempre visando fazer de forma excelente.
2: É, levando em conta isso que ele falou que a grana é importante, é importante mesmo, porque assim, igual ele trampa com outras coisas, eu trampo com outras coisas, que não é só com grafite. É, a, não, a maioria das pessoas que eu conheço não consegue trabalhar só com grafite aqui em BH. E quando tem grana, é muito importante que a gente tenha a ciência de que a gente tem que pagar aquele primeiro que te ajudou sem nada, sabe? Porque às vezes a gente fica assim, faz parceria com um aqui, faz parceria com outro ali, aí quando ganha uma grana, que mesmo que não seja, que realmente a gente acha que vale pagar, aí você vai chamar outro cara que você acha que era o mais foda, sabe? Então, é importante que quando entra essa grana, você valorize aquele que está com você desde o começo. Que quando você não tinha um real, ele falou, não, eu vou lá e vou fortalecer, porque eu acredito na, na ideia. E é isso. Se você não tiver quem acredita igual você, você vai fazer sozinho? Não vai. Não acontece.
1: Real. E é, é isso. Construções coletivas, é como né, fazer rolar, fazer acontecer, escorre todo assim. É como a gente vem quebrando a cabeça aí em todos esses anos, né? que é, é, é difícil, mas é quando vira, assim, quando acontece, quando você vê um evento é, acontecendo, porra, bonitão, assim, que a galera recebendo, é muito doido. Mas não é sempre que tem, né? E a gente espera que mais políticas públicas de fomento são, são fundamentais, recortes dentro das políticas públicas que já existem são fundamentais. E, é, e, é, e acho que a gente tem que seguir... É, numa corrente diferente do que vem acontecendo, assim, que vem acontecendo diversos retrocessos. A gente tem que construir para coisas progressistas, assim, coisas que funcionam, que fluem, é, para manter o que a gente constrói vivo, para manter coisas que ainda vão surgir, porque muita coisa foda já acabou por isso, saca? Então é importante a gente estar tá nessa luta constante assim, para que, que a coisa continue caminhando, ainda que longe do ideal, mas é, é, é continuar caminhando, não parar.
0: Fico refletindo que existe dentro da, da economia criativa já algumas estratégias para a gente conseguir, né, de repente, estourar algumas bolhas, pensar em novas estratégias para que essa grana ela circule de uma maneira que seja interessante para todos os agentes presentes né, nesse grande ecossistema chamado economia criativa. E aí fico pensando os artistas visuais inseridos nesse contexto. E os artistas visuais da rua, né? Essa galera que está nesse rolê, que já é um rolê coletivo, já é um rolê que, se você não cola com o outro, fica mais complexo. E, pensando nisso, gostaria de trazer aqui algumas iniciativas que a gente vem desenvolvendo dentro do próprio SESC, que é a formação dentro das artes visuais. Nós temos os cursos de arte e cultura, que acontecem praticamente, assim nas regionais de Minas Gerais, só acontece no interior, acontece aqui também na capital, como esse lugar também de pensar o fazer artístico, mas como sobreviver daquele fazer artístico também. Então é uma iniciativa interessante do Sesc Minas, que depois, se todos quiserem ter mais informações, é só acessar as nossas redes, o nosso site, tem tudo lá. Um outro trabalho bem legal que vem sendo desenvolvido também em Minas, e aí no Paládio a gente tem... O Sesc falar, a gente tem o privilégio de ter já há alguns anos é o Projeto Parede, onde a gente convida o artista para fazer esse trabalho numa parede da unidade, uma parede onde as pessoas que entram e saem do Centro Cultural têm acesso a esse fazer artístico. E aí é muito interessante também, dentro de um Centro Cultural, como que esse trabalho que está sendo desenvolvido na rua também tem o seu espaço como que ele, quando vai para dentro, ganha uma outra representação também. Então também é um projeto interessante a gente ficar de olho, pra gente colar junto, né? E um outro projeto que eu queria também citar é o projeto Desvios, que aí é um projeto do próprio Sesc Palágio, que também pensa esse artista como o artista etc. Né? Não sei se vocês conhecem esse conceito, é de um pesquisador chamado Ricardo Basbal, que quando ele coloca o artista nesse lugar do produtor, do cara que faz o próprio portfólio, do comunicador, ele é o artista etc. Porque ele sai da bolha do fazedor, do cara que está ali de repente pensando o seu para o seu, mas ele expande. Então o artista etc Ele está dentro desse conceito do nosso projeto de desvios, que é esse cara propondo intervenções também no espaço do Centro Cultural e seu entorno, mas também pensando a formação fica aí para vocês essa, esse momento de troca, mesmo e também para vocês que estão nos ouvindo para procurarem saber mais das nossas iniciativas em artes visuais dentro do próprio Sesc Minas e do Sesc Paládio, né? Vamos trocando, que a gente vai conhecendo esses outros espaços. A gente vai ficando por aqui, pessoal. É, o papo está muito gostoso, dá vontade de continuar conversando. Eu fico pensando que vários nichos que a gente entrou daria vários podcasts. Então, queria que vocês soubessem o quanto foi importante pra gente ter vocês aqui. A gente agradece muito a presença e gostaria que vocês deixassem onde que a gente acha vocês, quais são os arrobas, as identidades aí, os contatos. Eu queria
2: agradecer também essa oportunidade de falar um pouco de todos esses corres, né, e do cenário aí das mulheres atuantes. Pra me encontrar, arroba Pequeninica, do jeito em que escreve. <risos> ou arroba Minas de minas crio, no Instagram.
1: Massa. É, é isso. Agradecer pelo convite também. Foi, foi bem interessante trocar essa ideia. É, eu sou encontrado em alguns lugares aí. O meu arroba é trigger, T-R-I-G-G-E-R, underline S.a, porra difícil. É, tem o um Mukifo, arroba Mukifo, com U no final. É, coletivo Mofo, exatamente como se escreve. É, coletivo Isto não é um sarau gigantão, mas é esse mesmo. É, e um Coletivo, que é H-U-N-K-O Letivo. No, no Insta também tem, tem tudo isso lá, tá rolando.
0: Maravilha, agradecemos mais uma vez. E agradecemos também pela sua companhia. Fiquem atentos à sala 1046 para acompanhar os próximos episódios, que tem muito tema legal vindo por aí. E fique de olho nas nossas redes sociais do SESC Paládio, que em breve a gente vai divulgar uma proposta incrível para você que deseja impulsionar seus projetos criativos. Um abraço e até a próxima!
1: sala 10, 46.